0: Привет, меня зовут Юра Коробов, и это подкаст «Пик Picture первого фестиваля для видеопродакшенов, снимающих рекламу и короткий метр. Как рекламный фест, только для продакшенов. И сегодня мы по зуму а, говорим с Андреем Пауковым, продакшн-директором агентства слэш-продакшена «Зебра Хиро». Привет, Андрей. Привет. И а, сразу про... Наверное, ваше начало. Когда-то вы с Артемом Царьгородцевым съездили в Канны, взяли там бронзового Янг Льва и почему-то не пошли в сетевое агентство, не уехали в Европу, а занялись именно
1: зеброй. Как так вышло? Ну, на самом деле мы уже работали тогда. Перед тем, как поехать в Канны. Мы уже работали в маленьком агентстве, не на себя. И как раз это был такой толчок, чтобы уйти от этой модели, работать на кого-то и работать самим на себя. Потому что когда мы выиграли отбор российский в Канне, мы поняли, что нам нужно покупать билеты, оплачивать гостиницу и оплачивать себе аккредитацию. То есть мы выиграли отбор, но при этом где взять деньги, туда, чтобы туда поехать, никто не знал. И мы написали пост на Фейсбуке, ребята, мы умеем дешево, интеллигентно придумывать и снимать качественно, давайте нам брифуем, нам нужно поехать в Кан. И за месяц мы заработали денег для того, чтобы все это оплатить, гораздо больше, чем тогда получали зарплату в своем агентстве. И очевидно, очевидным решением было после того, как мы вернулись из Кан сделать свое агентство, потому что мы поняли, что это работает. Такой был выход из зоны комфорта, без которого мы бы не смогли ничего сделать. И нам понравилось. Ты в некоторых работах
0: когда-то раньше был указан как режь. И, насколько я знаю, ты даже учился на реже. Но сейчас ты продакшн-директор. Как так вышло? Нет ли у тебя желания вернуться в эту тему каких-то амбиций в этом
1: направлении? Да, первые два года я все снимал сам, как режиссер. У нас не было вообще ни одной работы с чужими режиссерами, и мы все эти два, может быть, даже три или четыре года искали наиболее удобную для нас и эффективную модель. И через два года, после того, как я снимал все подряд сам, это были и маленькие проекты, и большие проекты, я через два года понял, что есть люди, которые снимают гораздо лучше, чем я. И моя сила заключается в том, чтобы этих людей находить, встречать, общаться с ними и продюсировать так, чтобы у этих людей были комфортные условия. То есть я как владелец агентства могу создать для режиссера комфортные условия, чтобы ему было поле для творчества, но при этом, если я сам для себя создаю это поле, люди путаются. Он так, он, он говорит, что нужно сделать так, потому что он режиссер, или потому что он хочет побольше денег заработать, например. Такие вопросы. И э, мы пробовали модель, чтобы у нас было все внутри, и даже был период, когда у нас был и моушен-дизайнер в штате, и операторы, и еще там парочка режиссеров, кроме меня. Но потом мы постепенно перешли к формату Creative Plus Production, и сейчас у нас половина креатива, половина продюсеров. И вс- все команды, э, начиная с проектного продюсера, режиссера, оператора и так далее, мы все это набираем на проект каждый раз, все это фрилансеры Самые талантливые люди, которые имеют, умеют снимать именно то, что нам нужно. Например, у каждого режиссера есть специализация. Кто-то хорошо снимает тачки, кто-то хорошо снимает детей, кто-то хорошо снимает там лайфстайл ролики. Вот. Поэтому я не мог снимать дальше все подряд, и мы перешли к такой модели, и сейчас она гораздо лучше работает. А у меня вообще
0: ну, сейчас будет такой небольшой рваный стори В принципе, когда-то давно, еще в Грейпе, я участвовал в одном тендере на YouTube-канал. Mm-hmm. И как только мы о нем узнали, Вова Гарев позвонил своему старому другу из продакшена, чтобы участвовать вместе. Но тот сказал, что он уже договорился с другим агентством в тендере. Да, И, я знаю, про как проект ты говоришь. Да, это было обидно проиграть, но когда я увидел, как, в общем-то, ютубом Samsung вы практически поменяли представление о брендированном контенте, стало обидно немного меньше. Мне кажется, или это был один из ваших первых крупнейших
1: клиентов? Это был не первый наш проект на ютубе, но один из первых громких проектов, который удачно зашел и за которые мы получили много призов на фестивалях, после которого нас все узнали. Наш первый проект был проект «Великое противостояние». Это YouTube-сериал для продвижения шестого эпизода «Звездных войн» для Disney и Google. Мы снимали с блогерами всего российского такой ремейк «Звездных войн» за битву в интернете. Вот. И тогда мы писали сценарий и вообще писали этот тендер из нашего первого офиса, который был в Нескучном саду в кафе э, Как же она «Хлеб насущный».
0: О, да, я знаю этот «Хлеб насущный». Класс. Вот У меня
1: есть фотки, где мы сидим на веранде, и за тот день мы три раза поменяли офис. Сначала у нас был офис в «Хлебе потом в гараже, и потом еще там где-то на лавочке в парке Горького. Вот, но мы уже тогда поняли, что нам интереснее гораздо снимать не рекламу, а снимать что-то контентное, что люди будут смотреть с удовольствием, лайкать, репостить и комментировать. И из-за того, что там было очень много блогеров, каждый эпизод, мы просто выкладывали этот эпизод, нажимали по Мандер, и там по тысяче, по десять тысяч просмотров добавлялось каждую секунду, очень много людей смотрело, и мы почувствовали вот этот драйв. И это ну, необычное чувство, это не то, что там ты снял ролик, его по телеку показывают, и даже не знаешь, кто его смотрит. Здесь ты видишь реакцию и понимаешь, интересно людям действительно или нет, хорошо ты сделал свою работу или нет. Блин, и да, и это одна из вещей, за которую я когда-то полюбил в целом,
0: типа, digital, потому что ты имеешь реальный фидбэк от людей на вещи, которые ты делаешь, если ты делаешь их интересными. Это реально приятно. И да, я помню. Этот сериал, э, я тогда тоже, как бы, когда посмотрел первые две серии, я подумал типа, что так можно было, типа сделать такого качества контент с блогерами. Я помню, что там были классные типа мечи, ну типа mm-hmm. сценарий, как бы камера.
1: Да, это было это... Не, неожиданно. Тем, тем не менее, наверное, нельзя такое говорить, но сейчас уже всем все равно прошел срок давности, поэтому могу сказать, что там районе миллиона рублей был про, э, бюджет. На, на все серии. Мы снимали на фотоаппараты Sony Alpha. Я был режиссером. Это был просто лютый пиздец по производству. То есть мы там э, снимали один раз четыре дня подряд и уезжали домой поспать на два часа и снова приезжали. И э, я, я говорил ребятам... То есть настолько было все быстро, хаотично, что я говорил ребятам, мы, кажется, что-то забыли снять. И мне отвечали... Ну ладно, если забыли, то мы это потом нарисуем как комикс, допустим. То есть вообще был такой поток на лютой энергии и энтузиазме, был поток абсолютно неконтролируемый. Круто. И хорошо, что все сложилось, но с тех пор, конечно, мы больше так не делаем и так не снимаем. Но, я так понимаю, тяжеловато
0: так жить. Да, это очень сложно. Слушай, так вы, возвращаясь к вопросу продакшн-агентства, вы продакшн-агентство, что вы больше? Почему вы вообще не делитесь, как делают это
1: другие ребята? Мы сейчас в первую очередь агентство, которое придумывает, мы можем сами придумать и потом сами же снять. Если мы сами придумываем и сами снимаем, результат получается наиболее качественный, наиболее четкий и понятный. Потому что надо внутри между э, агентством и продакшеном очень легко договариваться. Гораздо проще, чем с другими агентствами, например. Когда люди там бывают у других агентств, говорят, нет, мы так придумали, снимите именно так. Мы им говорим, ребят, ну это немножко нелогично. Тут нужно поменять, Если здесь так быть не может, давайте сделаем так, будет лучше. Нет, э, снимите так, как есть в раскадровке. Вот таких э, случаев у нас между собой не бывает. Uh, иногда мы берем проекты по готовой раскадровке от агентств и снимаем их как продакшен, просто uh, собирая команды на проект, собирая режиссера, не подключая наш креатив. Но в последнее время таких проектов все меньше и меньше. Просто, в прошлом году было порядка 10%. Uh-huh. Круто. Вот, то есть нам нра- нравится самим придумывать и самим снимать. Да, и у нас сейчас сложилась такая классная команда в креативе, что за 2020 год мы участвовали в 10 тендерах, и ни один из них не проверяли yeah. То есть мы выстроили очень четкую структуру требований к тендеру. То есть мы не участвуем во всех подряд тендерах, мы участвуем только если там открытый состав участников, если нам платят за участие в этом тендере, чтобы не делать просто там две недели работы и презентацию, которую потом никто даже не посмотрит, потому что заранее уже известный победитель. Мы требуем личную презентацию, и мы требуем хорошие сроки. То есть нам нужен креатив не меньше двух недель для того, чтобы придумать хорошее предложение презентацию презентации из трех идей или больше. Вот. И благодаря этому подходу мы очень много плохих тендеров отсеиваем, а те, в которые идем, пока это 100% результат, мы их выигрываем. Круто. Поздравляю.
0: Хороший рейд, правда. Ну да, в твоих, в твоих словах, в принципе, слышно вот это как бы боль человека, который э, проработал с, в рекламе, проработал в, в охуенных тендерах
1: за 0 рублей э, на 10 агентств. Да, вот мы э, стараемся трансформировать работу, потому что в 2018 году мы сделали 40 проектов, в 2019 20, то есть в два раза меньше но при этом денег заработали больше, потому что мы сейчас берем проекты дороже, они лучше подготовлены, они качественнее сделаны, и у них лучший результат. И вот в таком, в таком ключе нам работать сейчас комфортно, и мы не планируем дальше расширяться. У нас так и остается 12 человек в штате, у нас офис в пятикомнатной квартире на Знаменке, я сейчас здесь сижу, кстати, один самоизолировался в И так мы продолжаем работать, и, кажется, нашли свой уникальный формат. А,
0: А вот среди этих 20 проектов, сколько из них можно отнести к классическому рекламному формату, и сколько к брендированному контенту?
1: Брендированный контент — это, как правило, проекты, которые гораздо сложнее. И они по определенным правилам работают. То есть не каждый клиент готов на брендированный контент в том виде, в котором мы себе его представляем. Поэтому, конечно, классической рекламы и, может быть, не классической, но креативной рекламы больше, конечно, это где-то порядка 70%, и процентов 30% — это брендированный контент.
0: Угу. Но в нашей переписке ты назвал рекламу ремеслом, противопоставляя ее как бы, брендированному контенту. Ты как-то снисходительно относишься к рекламе в таком случае? В чем вот такое принципиальное отличие, на твой взгляд, этих направлений?
1: Нет, как раз мы к ремеслу относимся очень уважительно и понимаем, что есть классические форматы, которые, которые нужно делать, которые тоже работают. Есть определенные группы продуктов, к которым все-таки лучше рекламироваться в телеке. Допустим, это 10-секундные ТВ-ролики – где должно быть все в фирменных цветах бренда, и клиент там все-таки имеет решающее слово. То есть, допустим, режиссер пишет в тритменте, что здесь лучше сделать так, клиент говорит, нет, мы всегда делаем вот так, и нет смысла с ним спорить, потому что это классическая реклама, это наше ремесло, мы должны делать его качественно, и у клиента здесь финальное слово. Но если мы делаем брендированный контент, и клиент пытается что-то режиссировать на площадке, как это бывает, например, когда он говорит, давайте подвинем здесь еще, пусть здесь подушка будет другим углом повернута или какая-то такая фигня. В брендированном контенте такого нет. Мы на берегу сразу договариваемся, что надо доверять режиссеру, вот его портфолио. Он сделал много проектов, которые нравятся зрителям, и здесь иногда, может быть, какие-то решения вам покажутся странными, но режиссеру нужно доверять, потому что он отвечает финально за, за результат.
0: А с таким подходом не, не получается менять э, и основные ролики в таком ключе? Ну, то есть, типа, действительно, есть режиссер, да, он действительно э, достойно делает какие-то штуки, он знает, что он делает?
1: Не, мы всегда стараемся, мы всегда стараемся даже ремесло делать как-то качественно и находить для себя какие-то точки для роста. Там. Это может быть классно сделано по производству, очень красиво снято или как-то там использованы какие-то новые приемы. Мы всегда пытаемся это делать, но именно финальное слово все-таки за клиентом. Если клиент говорит, ребят, вы здесь намонтировали, блин, модно, классно, но так быстро, что наша целевая аудитория ничего не поймет. Мы им говорим, окей, мы тогда сделаем попроще. Расслаблен там, это ваше право, мы учтем эти комментарии в монтаже, допустим. Чем
0: Можно ли вообще разделить понятие какой-то полноценной художественной формы типа кино и сериалов от брендированного контента?
1: Или эта грань ее не существует? Брендированный контент — это контент, который интересен зрителям в первую очередь. И наша инновация как раз заключается в том, что мы делаем кино и сериалы, которые также можно было бы продать на какие-нибудь платформы и без бренда. Только за них платит бренд. И эти интеграции могут быть очень тонкими, очень незначительными, какими-то завуалированными. Например, Например, мы снимали для МТС недавно сериал «Последний рейд». Там есть 4 серии по 20 минут. Если их объединить все вместе, то получится полный метод. И интеграция МТС заключается в том, что в самом конце, уже когда идут титры, чуваки говорят, два главных героя сидят на остановке и говорят, представляешь, про нас сериал сняли бы. Давай какому-нибудь бренду предложим. Кому нужно про тебя два сериал снимать? Ну, не знаю, например, МТС. А у них там была группа «Моя тетя сука» называлась. Это два музыканта, которые из Мурманска ехали в Москву.
0: Uh-huh. Про,
1: про них история. И он говорит, вот э, наша группа называется «Моя тётя сука». А теперь оставь только первые три буквы. МТС. Иде- идеально подходит. Вот. И в конце мы записали обращение режиссера, что э, если вы хотите второй сезон, то напишите внизу в комментариях «МТС второй сезон». И люди за два дня написали 34 тысячи комментариев «МТС, второй сезон, давайте, куда нужно пойти, чтобы купить сумки? симку, перехожу с Билайна на МТС» и так далее. Там. И один даже чувак написал «Если не будет второго сезона, я приеду в офис МТС в костюме кролика и разъебу вам офис». Что такое? Класс. А МТС сопротивлялись
0: по поводу моей тетя, сука»?
1: Нет-нет, это, мне кажется, это даже ребята из МТС и предложили <с <с вначале. То есть там, там в МТС есть подразделение, которое занимается общей коммуникацией с Нагиевым, который снимает ролики, а есть молодежные подразделения, и они супер прогрессивные, они поддерживают разные фестивали, там, типа фестиваль «Боль», например, и делают капсульные коллекции одежды вместе с Ди. Козик, Джуз, Цартик, вот эти mm-hmm. вот всякие наклейки, которые по городу. Ну, в общем, они в теме, и они у нас с ними получился идеальный такой э, союз, потому что они точно поняли, как работает эта схема. Э, люди, посмотревшие первую серию, и если кому-то не понравилось, они пишут в комментариях «Говно!» и уходят тем, кому понравилось, они смотрят вторую, третью, четвертую, и только в конце четвертой, когда уже очень сильно влюбились в этих героев, когда полностью погрузились в историю, они узнают, что это сделано МТС. То есть только те, кто действительно полюбил этот э, продукт, они понимают, что это сделано МТС. А другие даже могут и не догадаться, кому это не зашло. А вам при- приходилось <клышко>
0: отключать на каком-то контенте комментарии из-за кого-то ада или из-за клиента?
1: Нет, мы ни разу так не делали. И иногда выходят проекты, я читаю там релизы на составе. Например, какой-то банк снял сериал, снял веб-сериал про то, как пользоваться картами. Я захожу, смотрю, а это рекламные ролики, минутные, где бабушка приходит там и говорит, будете теперь мне на карту переводить, я теперь сама самозанятая. Почему это люди называют веб-сериалом? И... Почему отключены лайки, дизлайки, и почему нет комментариев, сразу становится все понятно, потому что людям этот контент вообще не нужен. Это тупо рекламные ролики. Просто э, их пытаются подать под соусом, что это контент, но по факту это нифига не контент. И, конечно, если включить комментарии, то там будет э, куча хейта, потому что это просто, ну, по сути, это обман зрителей, которым сказали, что это контент, но на самом деле это не контент.
0: Yep. А я правильно понимаю, что у миллионера из Балашахи тоже, как бы по сути, рекламная интеграция, она вот в конце после титров. А, так, где они там дайте типа, показывают съемочную да. площадку, вот да, это все.
1: Да, это очень смешная история. Там тоже в самом конце бабушка говорит Богдану: Богдан, а ты уже когда будешь раскрываться? Что это не блок, а сериал, который сделал модуль банк? И, а, а Богдан до конца не верит. И он э, такой, как, какой сериал? бог ты что, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. То есть там вот в таком виде интеграция. И это тоже очень... Там такая же схема была, очень похожая схема, как с последним рейвом. То есть люди, которые полюбили Богдана и смотрели до конца, они тоже выразили респект бренду в конце, когда э, стало известно, что это модульбан. Причем э, мы сначала делали превьюшки, каждой серии в цветах новых банков. То есть после первой же серии люди подумали, что это какой-то банк, но, но не могли понять какой. И мы, чтобы их еще сильнее запутать, сначала заявили приюшку в цветах тельпов, потом в цветах альфа-банка, потом в цветах там точки. И они каждый раз писали, блядь, это же тельпов, нет, это же альфа-банк. И в итоге все поняли, что это модуль. Это вообще у вас
0: происходит от какого-то типа очень хорошего понимания аудитории,
1: соцсетей, ютуба. У нас есть страсть к кинопроектам. И мой партнер Артем, он учился на сценариста, пока учился на режиссера. То есть нам нравится делать что-то, что интересно смотреть зрителям. И когда мы думаем, интересно ли это будет смотреть зрителям, мы пишем так, чтобы нам было интересно. То есть мы понимаем, что сейчас там классические даже форматы кино Такие жанры, как комедия или мелодрама, они меньше интересны нашей аудитории, современной прогрессивной, и больше интересны какие-то абсурдные вещи, где есть вот такой тонкий юмор. Я не знаю, у нас сейчас как как референсы мы всегда смотрим в сторону Рики Морти или какого-нибудь такого прогрессивного юмора, когда... Люди не до конца понимают, что происходит. И если ты думаешь, что Шутки уже конец, у нее там еще четыре этажа, наверху, как еще может развиться ситуация еще более абсурдно, чем она была до этого. И мы делаем проекты контентные так, чтобы нам было интересно. Вот это, наверное, самый главный принцип. А я правильно понял, что
0: «Миллениар с Балашихи» вы хотите собрать фильм? Вы его хотите переснять? Или как это будет происходить?
1: У нас есть несколько разработок. Сейчас мы написали полный метр, заявку на полный метр. Богдан будет заниматься другим другим делом. Уже не не бизнесом в секшопе, а у него будет другой бизнес. И мы хотим снять про это фильм, потому что нам кажется, что Богдан достоин полного метра, потому что это такой народный герой, народный персонаж, за которым будет следить широкая аудитория потому что он близок. Например, мои родители, когда узнали, что мы с ним сделали такой сериал, взяли и захлеб посмотрели за один вечер все четыре серии. И их не смутило, что там он продает анальную смазку или там какие-то еще вещи. Они с удовольствием это посмотрели, хотя им там больше 60 лет. Mm-hmm. Вот. То есть Богдан, мне кажется, что потенциально очень интересный персонаж, которого могут, м- может полюбить широкая аудитория. А... Поэтому мы написали заявку на полный метр и отнесли ее в несколько студий, и будем сейчас искать деньги на производство.
0: А это ваш первый опыт, получается, типа... Вы хотите полный метр сделать небрендированным, я правильно понимаю?
1: не брендированным. К сожалению, очень тяжело сделать полный метр брендированным. Я знаю вообще совсем немного примеров. Был полный метр про одноклассники, по-моему, у нас в России. Был полный метр про Google, как стажер в Google стажируется. Но для этого нужно, чтобы бренд вообще полностью дал деньги на производство. И у модульбанка к сожалению нет денег, чтобы нам оплатить полностью производство полного метра и потом там как-то это все помочь через дистрибьюции, поэтому скорее всего там не будет интеграции, но так как люди в интернете знают, что это сделал модуль банк, если появится полный метр про Богдана, они, во-первых, сходят в кинотеатр, мы надеемся, а во-вторых, все равно еще будут помнить, что это модуль банк, то есть для модуль банка это такая долгоиграющая история. Все равно люди будут знать, что Богдан проповедник,
0: амбассадор. Um, а, в принципе, ну, у вас изначально не было каких-то планов э, фигачить небрендированный контент, какие-то документальные фильмы или, я не знаю, там, типа, э, полный метр
1: для кан и так далее всегда ну, идей много, идей очень много по поводу того, что бы мы хотели сказать, о чем бы мы хотели рассказать, какие истории, и эти истории есть. И всегда, когда ты думаешь, было бы классно снять кино про этого человека и там, рассказать эту историю, всегда сразу стоит вопрос, где взять деньги на производство. И как раз наша инновация в том, что мы берем эти деньги у бренда. Хотя эти деньги могут давать и разные площадки, и студии, и киностудии и так далее. И мы сейчас потихоньку идем в направлении того, чтобы получать деньги не только у брендов, но и у разных стриминговых сервисов и так далее, которые тоже заинтересованы в производстве своего уникального контента. К слову о стриминговых сервисах. Через неделю
0: запускается... Куиби или Куибай, новый mm-hmm. стриминг, в котором художественные и документальные шоу будут длиться типа по 7-10 минут. Как, думаешь, вообще есть
1: будущее именно у такого формата? По 7-10 минут, ну, фишка стриминговых сервисов в том, что они работают по подпискам. Они заинтересованы в том, чтобы люди подписывались. Поэтому они хотят именно сериалы. Допустим, они дают там тестовый период, неделю бесплатно за рубль, а потом там 300 рублей в месяц. И если тебе понравился какой-то сериал, и ты его дальше начинаешь смотреть и знаешь, что серия будет через неделю, то ты подписываешься, и стриминговый сервис тебя удерживает как клиента. Если это какая-то короткая документалка про там, какого-нибудь интересного чувака на 7 минут, то это немножко другой формат. И я не знаю, как, как они планируют эту бизнес-модель. Я развивать. думаю, это документы. Их... Типа, ну, серии по 7-10 минут, то есть
0: 5-7 а. серий э- ну, вот, коротких.
1: Ну, это интересно, почему нет? Не знаю, блин, что тебе ответить. Ну, просто э-
0: ваши как бы шоу, <с они как раз типа короткие э, по uh-huh. там 10-15 минут uh-huh. они укладываются в этот э, жанр и я просто подумал а вообще есть ли смысл э, пытаться ну как я конечно не пытаюсь думать за вас но типа если смысл в, в миллионере из балашихи э, полнометражным если он на самом деле типа действительно и э, как бы в короткой форме э, самодостаточен максимально и наиболее актуален, возможно, даже. То есть это, в принципе, какая-то такая новая форма, которая еще ну, не зафиксирована, не формализирована кем-то. Вот, может быть, Квиби даст ей какой-то
1: смысла и авторитет. Мне кажется, что чем больше человек с тобой находится в коннекте, чем дольше он смотрит твой контент, тем лучше. Соответственно, Тут может быть еще такая мысль, что практически каждый полный метр можно разделить на несколько историй, на, на себя по короткие, по 7 минут. Но в обратную сторону это не работает так. То есть не, не все 7 минутные шоу ты можешь собрать в полный метр. И в этом плане полный метр гораздо более интересная история. Если у тебя есть материал, который будет держать зрителя полтора часа, то значит надо делать полный метр. Если у тебя есть идея для шоу, где там, больше семи минут смотреть, которые неинтересно, но это могут быть разные семь минут. Семь минут про бизнес, я не знаю, пекарни, семь минут про бизнес туризма, семь минут еще про что-то. То тогда лучше делать шоу, потому что понимаешь, что это не сложить в одну цельную историю.
0: Еще э- степбэк про разницу между э- определенным контентом и рекламой. Вот принципиальные отличия еще в самом производстве. Есть какие-то, которые для тебя важны, помимо невмешательства в творческий процесс самого бренда?
1: Когда мы снимаем рекламу, мы можем за одну смену снимать 10 секунд. Это будет, допустим, 5 кадров, каждый из которых будет очень сильно вытрачен, выверен, подготовлен Тысячу раз обсужден, тысячу раз нарисован, тысячу раз смоделирован в 3D или как-нибудь там еще. Тысячу раз согласован с клиентом. Там может быть тысяча дублей. Мы сняли дубль, подошли к клиенту, вам все нравится? А может быть, такую реакцию попробуем? Хорошо, давайте попробуем. Еще снимаем. 70 дублей. Теперь нормально? Ну, да, что-нибудь выберем. Когда мы снимаем сериал, мы делаем все гораздо быстрее. И там, конечно, гораздо больше объема. То есть, вот, например, мы снимали последний райф, у нас было 20 смен. За эти 20 смен мы сняли 90 минут материала, то есть выработка там по 4,5 минуты в день, в отличие от 10 секунд на рекламном ролике. И некоторые решения принимаются там очень быстро. Мы не можем себе позволить сделать по 70 дубли, когда мы снимаем какие-то сцены длинные, даже которые хочется разбить на несколько кадров и снять их с разных сторон, мы понимаем, что мы не можем себе это позволить производственно, и мы их объединяем там, в один длинный кадр, например, в одну длинную проходку. И это совсем другой формат производства, совсем другие законы. Да. Например, мы снимаем 90 минут, но мы же все равно как-то эти 90 минут, мы их сначала написали, а потом мы их разбили и перегруппировали в съемочный план. Допустим, у нас в процессе сериала первые 10 происходит в Мурманске, потом там, они едут в Москву, потом они в лесу, там ночуют, потом они в кафе, потом они опять в Мурманске, потом они еще где-то. И мы снимаем сначала всю часть в Мурманске. И нам очень точно нужно контролировать, как они изменились, как они выглядели. Здесь у них такой грим, здесь они там, с царапинами, например, а в этой сцене уже нет, а в этой опять с царапинами. И вот так вот здесь гораздо больше всего нужно держать в голове, и появляются какие-то даже новые интересные продакшн единицы такие как, например, скрипт-супервайзер. Девочка была у нас на площадке, которая снимала все на на телефон и все время говорила, ребят, в этой сцене он стоял вот здесь, а не вот здесь. Мы такие, блин, точно так, спасибо. Ты ты упомянул Мурманск, и я
0: вспомнил, что у меня возник этот вопрос, когда я смотрел рейв. Почему Мурманск? Почему вы захотели снимать именно в Мурманске?
1: Мы думали, какой взять город интересный, красивый, российский, чтобы он был фактурный, чтобы, там, чтобы люди по всей стране, молодые узнали себя, потому что все-таки Москва – это отдельная страна, а во всех таких провинциальных городах совсем другие порядки и совсем другие законы. И в Мурманске есть море, это красивый город на самом деле, очень. И классная дорога от Мурманска в Москву. И мы действительно, когда мы писали этот сериал, ребята, режиссер и сценаристы поехали туда на машине, они там жили несколько дней, они смотрели, как там вообще живут люди, в какие клубы они ходят, как выглядит там местная молодежь. Они общались с владельцем клуба танцевального, и он потом стал прототипом одного из героев в нашем сериале, которого, кстати, сыграл Дима Красилов, который танцует в в клипе «Little Big». Он, он играл владельца мурманского клуба. Его зовут «Уксус» по сценарию. Его там нахлобучивают два чувака на лестнице в первой серии. Потому да, что хотят да, да, да. спеть караоке. И ребята насобирали очень много инсайдов таких, которые вот, о которых мы не могли бы узнать, не пообщавшись с чуваками из Мурманска. Но так как мы все откуда-то приехали, в Москву. Вот мы с Тёмой приехали из Ишкарулы, например. И вообще мало-мало знаю переных москвичей, поэтому нам все это близко. И когда я смотрел сериал про Мурманск и там видел этого чувака, который сидит на остановке, я узнавал себя в каждом кадре.
0: Да, это сыграло 100%. Я из ИКБ я как бы полностью поддерживаю эту мысль. Слушай, ты сказал про вот этого охранника, и Контент а, отличается от рекламы разнообразием персонажей и типажей. Вот а, сколько ярких а, и странных, и просто у, упоротых персонажей а, есть там, опять же, в этих ваших двух сериалах, а, включая Епифанцева как бы в его каноническом как бы таком а, стиле. <смех> и как бы, когда мы смотрим на рекламу, мы просто возвращаемся в какой-то такой бесконечный э, бесконечное слайд-шоу э, белых мужиков 30-35-летних. Э, как бы я буквально там в октябре э, вы, выписал э, за короче, все ролики там, по-моему, на канале Русреклама, которые появлялись. И вот, типа там 25 допустим, роликов, там главный герой вот такой вот белый мужик, еще там типа три рекламы женского там белья, прокладок, чего-то такого женщины, и еще два чувака каких-то таких спорных. Вот почему у нас, если это армянин, возвращаясь к, например, вашему когда-то ролику Стануки, то он может сыграть только доставщика или там работника рынка, и мы имеем такое очень-очень скудное разнообразие героев в рекламе.
1: Смотри, тут надо разделить на два вопроса, наверное. Первый вопрос, почему Галустян играет в Толдуки доставщика? Если честно, нет, это не мы придумали. И вот, например, мы снимали в пятницу Delivery Club. Там все три чувака – это очень интересные, необычные доставщики. Они не, не армяне они там был один детектив, один диско танцор и один такой из советского мультика похожий на плачалого персонажа. То есть на самом деле нет такого, что прям все клиенты категорически говорят, что нам нужен там среднестатистический человек. И у нас есть много работ, где действительно кастинг не рекламный, а больше киношный. Например, у нас есть серия роликов «Юду», там где-то роликов 8, наверное. И там каждый персонаж из этой вселенной «Юду» очень странный. Мне особенно нравится. Там есть ролик у нас про кёрлинг, и мы yeah. выбирали чувака, который будет играть в кёрлинг. И нашли на кастинге чувака, который похож на Винсана Касселя, на минимал. Я не знаю, как как можно поделиться со слушателями подкаста этой картинкой, но мы так держали, в общем, там каждый персонаж очень забавный и киношный. Конечно, те те бренды, которые делают рекламу более живой и интересной, не такой такой рекламный, как это принято, в общем... На рынке они, конечно, выигрывают, и их ролики смотрятся в блоке рекламным гораздо более интересным. Но есть классическая рекламная школа, там, маркетологи в крупных брендах работают, которые говорят, что нам не нужны лишние ассоциации. Например, у нас бывали случаи, мы говорим, давайте здесь будет темнокожая девчонка в компании молодых ребят. И мы начинаем очень долго спорить с маркетинг-директором о том, Что это может за собой повлечь? Какие ассоциации? Что подумают зрители, если там будет темнокожая девчонка? Мы говорим, это современно, это классно, это интересный подход, новый, необычный. Он говорит, а почему, что мы хотим этим сказать? Ведь у нас целевая аудитория другая. У нас там целевая аудитория, допустим, жители городов-миллионников. Пусть они будут обычные жители. Ну и вот так вот все время происходит баттл, и есть люди, которые спорят и чего-то добиваются, есть люди, которые спорят и потом соглашаются, есть люди, которые сразу соглашаются. И людей, которые сразу соглашаются и делают быстрее, лишь бы снять и там, заработать денег, их, конечно, большинство, они превалируют в, там, среди всех остальных агентств, поэтому часто в рекламном блоке ты можешь скринить одинаковых людей, Есть прям даже такие актеры, которые снимаются несколько раз в месяц, одни и те же мужики в разных рекламах, всегда играют папу, он всегда подкачанный, может быть с усиками, может быть без, но по сути это один и тот же всегда человек, ничем не примечательный, ничем не запоминающийся. Мы всегда стараемся сделать интереснее кастинг. Вообще у у меня была мысль сделать курс на базе какого-нибудь воркшопа или кого-нибудь еще, специально для бренд-менеджеров. То есть мы все такие прогрессивные ребята, с вами рекламщики, смотрим западные кейсы и учимся в школах разных, и понимаем, что зрителя можно привлечь необычной фактурой, и если там лица будут разные, это будет классно. Но бренд-менеджеры, у них какой-то свой мир, там они живут в Excel, они даже переписываются, мне кажется, в Excel-табличках друг с другом, и поэтому иногда им просто не хватает этого осознания, у них очень четкий, четкое направление, что нужно сделать mm-hmm. именно так. Тем более, там, у них часто есть начальник, который говорит, что нужно делать именно так. Поэтому было бы классно как-то их расширить, им кругозор. Так Maybe. что, может быть, в следующем году на базе фестиваля Big Picture, например. Для для... или DMC, <смех> у нас же есть DMC. Но, в
0: принципе, да, кстати, yeah. на DMC у нас приходит э, куча бренд-менеджеров. Есть бренд-менеджеры, которые как бы, типа, они смотрят Канны, они э, mm-hmm. как бы в курсе каких-то типа новых штук, они хотят чего-то. Они, в принципе, э, ну, есть бренд-менеджеры, которые как бы воюют внутри, чтобы, типа, ну, пропихивать какие-то интересные, э, более смелые штуки. Но, да, таких... К сожалению, в нашей индустрии. Самдей maybe.
1: Но все равно ситуация, кстати, становится по- получше, мне кажется. За последние несколько лет стало больше хорошей рекламы на территории.
0: Ну, и в принципе, то, что есть, наверное,
1: брендированный
0: контент, это тоже показатель, как бы, что есть бренд-менеджеры, которые готовы работать с таким форматом.
1: Да, и такие брат менеджеры вообще на весь солото, и мы их очень уважаем по-человечески, потому что люди готовы к экспериментам. И мы, мы зачастую делаем проекты брендированные, инновационные, и даже сами до конца не понимаем, сработает это или нет. Мы, основываясь на каких-то там своих исследованиях и чувствах или догадках, говорим, что все будет окей, но сами до конца не уверены, что все будет таки, хотя я не подаю виду. И те брат же, которые соглашаются с нами пускаться в эти авантюры, и потом все получается, вот это самое классное чувство, конечно.
0: Респект таким и девчонкам. Да. А, мини-вопрос перед тем, как перейти к а, максимально очевидной на сегодняшний день теме. Что за любовь к французскому? А, расскажи про,
1: про школу. О, французский это вообще очень интересная история у меня произошла в детстве. В 1998 году, когда я учился в школе, мой брат по обмену студентами ездил во Францию. А к нам потом приехал француз и жил у нас дома в двухкомнатной хрущавке в Вишкороле месяц. И э, тогда я понял, что есть вообще какой-то другой мир, кроме нашего города. И там люди живут абсолютно по-другому. Во-первых, этот француз привез с собой несколько ящиков шоколадок. Лайен тогда вообще таких шоколадок никто нигде не видел. И я потихоньку у него тырил из этих ящиков по одной шоколадке и там, я занимался фехтованием тогда, залезал на шведскую стенку на самый верх и ел там этот шоколад. Mm-hmm. Так, mm-hmm. Так, так, такие были странные развлечения. Вот, и я, я начал потихоньку учить французский язык в школе, а потом мы познакомились с моей женой, и помимо всех общих интересов, которые у нас есть, мы еще сошлись на том, что мы очень любим Францию вместе, и мы стали туда ездить путешествовать, а потом узнали, что в Питере есть школа «Excuse my French», и ее сделал Леня Баланев. Это классный видеоблогер, YouTube-блогер. Мы с ним сделали несколько проектов в «Зебре». И потом мы предложили ребятам открыть их филиал школы здесь, в Москве. И стали партнерами, и нашли помещение, купили туда мебель во французском стиле, все оформили и сделали школу. И я там сам, она открылась в августе прошлого года, и я сам там начал заниматься с нуля, еще раз все, рефрешну все знания, и до сих пор занимаюсь. Сегодня 8.30 утра у меня был урок, 8.30 по понедельникам и средам, я учу французский. С 16 марта она, она перешла вся в онлайн, как и наше агентство тоже. Мы все работаем из дома с 16 марта, но... Оказалось, что спрос на французский язык и вообще на эстетику французскую, вот эту классную... Есть очень много любителей, в общем, Франции, и у нас сейчас в школе учатся где-то 300 человек, и они все очень сильно довольны тем, как у них получается учить французский. Ты сам еще не снимал во Франции? Мы снимали в Париже ролик для спортивного питания, с Илюхой Черепицей и Костей Мазовым. Называется «Диавита». Можно посмотреть у нас на сайте. Вообще, конечно, Франция, Париж, все супер кинематографичное Я бы хотел там побольше снимать. Не знаю, когда сейчас получится туда съездить в следующий раз. Конечно. Да.
0: Собственно, да. Ты сказал, что вы на самоизоляции. Uh, что все агентство с 16 числа uh, на самоизоляции. Что вообще mm-hmm. происходит с вами? Как вы ощущаете текущий пиздец? Uh, и что происходит с рынком? Расскажи. Uh,
1: uh, да, 16 числа мы решили все работать с дома. Я иногда приезжаю в офис, потому что тут никого нет. И сижу спокойненько пью кофе из кофемашины. У меня нет дома кофемашины, но она есть в офисе. На самом деле у нас не отменилось пока ни одного проекта, потому что все проекты, тендеры, которые мы выиграли, это большие проекты, которые рассчитаны там на производство на полгода где-то. И мы к ним также продолжаем готовиться, и это такая работа, которая может вестись удаленно, то есть мы там Например, мы делаем YouTube-шоу и договариваемся с ведущими, пишем сценарии, пишем рубрики, утверждаем их с клиентом. То есть здесь все работает как и раньше. И по поводу вот этой недели выходных, мне кажется, ни один из наших клиентов не ушел на выходной. Все работают, все отвечают. И все понимают, что это просто какой-то абсурд, который произошел по непонятной причине зачем-то сказали, что эта неделя будет выходной. Да, это мы, было мы, мы с ребятами с, со всеми поговорили и рассказали, что раз законодательно выходной, то мы не можем вам запретить. Мы, мы не можем вас заставить работать, но мы руководящим составом, я, Артем и Елена, будем работать. Если хотите, давайте тоже работать. И все тут же написали, конечно, будем работать, что нам еще делать дома. У нас проекты, у нас дедлайны. Нам есть что делать, камон, какая нахер неделя хода Да, у нас примерно
0: такая же история. Ну, типа, я понимаю, что, наверное, какие-то, не знаю, государственные учреждения или какие-то заводы ну, да, да, как да. Бы как-то встать, но делать нечего дома. Нужно как-то развлекать себя. Работа отлично развлекает э, нас в будне. Ну, то есть, вы себя чувствуете хорошо, и вы пока сохраняете спокойствие
1: за ближайшее будущее. Да, более того, мы хотим как-то адаптироваться и придумать новые форматы. Например, вот сейчас того же Богдана, которого мы с тобой обсуждали, мы пытаемся сделать веб-сериал с ним, когда он ведет бизнес из дома по по скайпу. У него есть агентство, которое занимается определенным видом бизнеса, и у него есть цель, там... Блин, я все расскажу, но это будут спойлеры дикие. Пока не буду рассказывать. В общем, у него есть очень амбициозная цель, и он пытается это все организовать через Zoom, как мы с тобой сейчас разговаривать. Но мы думаем, что можно такой сериал сейчас быстренько написать и продать, и это будет интересно, это будут люди смотреть. И это можно сделать даже с известными слепыми актерами, которые будут просто из дома записывать нам видео, потому что сейчас все готовы работать, все сидят дома и все скучают. То есть мысль в том, что не надо унывать, нужно искать новые способы, адаптироваться. Uh, не, 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 не покупать, конечно, маски там по 30 рублей, а продавать по триста но как, какие-то легальные способы надо искать и не унывать, короче.
0: Ну, кстати, да, типа, шанс yeah. того, что сейчас вот этот э, жанр, как бикмамбетовские десктоп-триллеры, взлетит, довольно высок, как будто бы. Типа,
1: все располагает. Да, так... Причем, я знаю, что Базилевс сейчас делал несколько проектов в формате ScreenLife, и они уже там в стадии активного производства, и как раз вот для них эта ситуация может быть даже очень выгодная, потому что они точно ничего не останавливали, они все работают, не все будут выпускать. И стриминговые сервисы сейчас, конечно, тоже подскочат, там акции магазинов растут, акции... На... Что там еще? Сервисов доставки, <связь> Яндекс Еда, Яндекс Лавка, все это суперское. Сегодня увидел в Фейсбуке мой знакомый, сценарист, устроился курьером Яндекс Еду и выложил фоточку, как он едет в метро, доставляет кому-то заказ в желтой курточке и говорит, что он понял жизнь.
0: <связь> Блин, ну это Да, это интересно сейчас быть курьером, просто так гоняешь по постапокалипсису.
1: Ну а если мы будем сидеть дома лето? Ну и и еще у нас подтвердилось несколько роликов сейчас, которые должны Должны быть сделаны полностью в 3D. То есть там написан сценарий так, что это какие-то интересные яркие образы, которые полностью сделаны на графике. Я думаю, что сейчас э, будет рассвет и подъем у студий, которые занимаются 3D-графикой, которые тоже все могут делать из дома. И это тоже один из вариантов, как немножко перепрофилировать свой... ну.
0: И анимация тогда выходит,
1: сможет сейчас
0: подняться.
1: Я сейчас очень сильно уважаю те бренды, которые смогут адаптироваться и, может быть, переключить. Не отменить полностью все свои активности, но перепридумать их, как-то сделать их графикой или в 3D, или как там снять, например, по, по скайпу, или там, ну, не знаю, одного оператора отправить, допустим, куда-то. Uh-huh. Мне кажется, это еще возможно пока сделать, пока у нас документы на улице не проверяют. Я всегда ехал от дома до офиса, э, не встретил ни одного полицейского, и все было нормально. Со считывалителем QR-кодов. Да, Блин, я вообще еще... угорел.
0: Я, типа, я люблю наше время за киберпанковые заголовки, но это просто был новый левел, то, что э, каждый москвич должен ходить с QR-кодом которые определяет его местоположение. Слушай, а типа действия а, правительства, направленные на какую-то поддержку малого среднего бизнеса, они вам лично как-то помогут или это к вам вообще никак не относится?
1: У нас есть финансовый директор, который мониторит все эти указы, постановления и так далее, кидает нам новости и После обращения Путина все звучало так, как будто бы там можно будет сэкономить что-то на налогах, на налоговых взносах и так далее. Но в итоге, как выяснилось, это все супер сложно сделать и практически невозможно что-либо там. Ну, как то это использовать в полезную сторону практически нереально, поэтому мы, мы на это особо не надеемся. Я знаю, что в других странах там. Очень большие средства выделяются на то, что помогают малому и среднему бизнесу. В России, конечно, надо надеяться только на самих себя и от государства ждать какой-то помощи не приходится особо.
0: Да, наверное. Окей. Ты полностью, ну, то есть, ты живешь в режиме, типа, дом, иногда вот пустой офис, я правильно понимаю? То есть, ты ты полностью соблюдаешь этот формат. А Как тебе вообще работается в в одного дома или в офисе? Ну, я я, я правильно понимаю, что дома тебе как раз не очень работает, поэтому ты приезжаешь в офис? или?
1: Да, тут еще есть кофемашина, дома нет кофемашины. На самом деле, когда мы перешли на удаленный формат работы, я первую неделю уехал вообще в лес и жил там в лесу в домике, там был хороший Wi-Fi, и я понял, что за эти дни, пока я там был, у меня было встреч гораздо больше, чем когда мы работали из офиса. Потому что это настолько все удобно, мобильно и быстро. Например, была встреча, где собралось там 14 человек, и я понимаю, что в офлайн никогда бы столько народу не собралось. Потому что, во-первых, ну, блин, такой переговорки нет, чтобы все 14 человек туда влезли. А здесь все были, и все слушали, и никто не опоздал. И такая плотность этих встреч, что и зумов, хэнгаус, обратно в зум и еще там куда-нибудь скайп. И в общем, пока у нас эффективность вообще не падает, а может быть даже растет. И мы подумали о том, что когда кончится карантин можно практиковать такое и уезжать на неделю, если нет там, в производстве проектов, когда надо снимать. Прям, можно брать и уезжать на неделю или там, на месяц куда-нибудь и работать по скайпу точно так же. И, возможно, это даже будет более эффективно. Мне кажется, люди пока Но... могут получать от этого удовольствие, от нового формата. Если это продлится 3 месяца, возможно, тогда все немножко начнут с ума сходить. Пока все нормально. Оправдаю название подкаста, у нас
0: тоже получается брендированный контент <laughs> mm-hmm. <laughs> про фестивали. А, ты знаешь, что мы делаем фестиваль Big Picture. Насколько я mm-hmm. помню, мы даже как-то сотрудничаем в этом плане. А, ты видишь смысл вообще в том, чтобы а, продакшен, у продакшенов был свой фестиваль? Потому что вот с Пашей мы, например, общались, и ему кажется, что Vimeo порой, в общем-то, достаточно для продакшена, для самопродвижения?
1: В EMEU достаточно, и мы тоже пользуемся Вимел. Еще есть RealSource, такой сайт, где режиссеры, операторы и, режиссер, и продакшены оператор, размещают свои работы. Ну и в Инстаграме ты можешь сделать витрину, где угодно ты можешь сделать витрину на себя на сайте. Но для того, чтобы про продакшен или про какого-то там таланта узнали клиенты или те же самые продакшен, конечно, нужны такие мероприятия, когда лучших показывают лицом и когда ты можешь там э, сходить на этот фестиваль, допустим, и найти себе новых контактов, найти себе э, людей, э, за которыми тебе захочется следить. Мне кажется, что в России как раз эта ниша была пустая фестивали именно продакшена. То есть в Канаде, например, есть номинации «Фильм Крафт», когда э, по всему миру снимают ролики, и все знают, что фильм Крафт — это самое лучшее с точки зрения продакшена. На наших российских рекламных фестивалях все-таки главное это идея. Если ролик снят классно с точки зрения производства, но при этом там нет креатива хорошего, то его не будут даже на фестиваль отправлять. Либо его отправят, на жюри посмотрят, скажут, блин, снято, прикольно, но креатив мне ни о чем", поэтому он не достоин приза, допустим. И когда вы делаете фестиваль для продакшенов, здесь очень важно понять, какие критерии оценки работ. Потому что это очень сложно, и эта тема ну, у нас не очень развита в России. И вот мы с с Артемом Циригородцевым, который в жюри фестиваля, общались, например, по поводу номинации брендированный контент, куда бы мы хотели подать работы. Но все наши работы в брендированном контенте, они большого хронометража. А у вас, ну не знаю, ты можешь вырезать потом. А у вас ограничение там было 15 минут. И мы понимаем, что мы в 15 минут ничего не можем подать. Или 10 минут там было ограничение. То есть э, здесь нужно как-то очень внимательно формировать эти правила. Uh-huh. Хотя лучшие режиссур и лучшая графика это абсолютно понятные номинации. Мне кажется, вот, например, там, ну и абсолютно понятно, кто их должен выигрывать у нас в России. Там, есть несколько режиссеров, которые делают очень круто с точки зрения картинки. Их можно по пальцам перечислить. И они должны, конечно, быть признаны и получать призы за это. А, вот еще у меня yeah. есть интересная мысль по поводу фестивалей. Когда мы подаем работу на какой-то фестиваль, и мы выигрываем это, это лишний повод с клиентом еще раз встретиться и отметить, что мы сделали классную работу. То есть мы, допустим, подаем там, тот же Алиэкспресс, про который я рассказывал, и если мы получаем какую-то премию, мы говорим, ребята, мы получили премию на Big Picture Festival, за наши ролики. Мы с вами классно умеем работать вместе. Они радуются, и потом зовут нас там дальше в следующий тендер. То есть, для продакшенов и для агентств это еще способ держать коммуникацию с клиентом и быть с ними на связи. Это очень важно для развития бизнеса. Каждый фестиваль — это инфоповод, по сути. Здесь он (laughs) хороший. Да, но ну, если там сделаны классные заставки из глячом, то это уже много дорого стоит. 100%. 100%. Пуф, а,
0: я думаю, что это все, что я
1: хотел или смог у тебя спросить. Ладно, все будет хорошо. Надеюсь, что мы скоро сможем все выйти на улицу, пойти в 3205 и вы- выпить там глинтвейн. Да, выпьем за это. Давай, спасибо тебе большое, что позвал. Пока. Пока.